0: Also es ist schwer, aber ich werde den Podcast am Ende der Saison verlassen. Ich kann verstehen, dass das für viele in diesem Moment ein Schock ist, wenn ihr es zum ersten Mal hört. ich kann es natürlich erklären oder zumindest versuchen zu erklären. Also ich liebe absolut alles an diesem Podcast. Also ich liebe Thomas Wagner, liebe den Technikchef, auch die Fans, liebe das Team, Personal. Also ich liebe einfach alles. Und dass ich die Entscheidung trotzdem treffe, zeigt euch, dass ich überzeugt bin, dass es die ist, die ich treffen muss. Das tut mir, tut mir da, leid.
1: Das ist der normal one, ne? Das ist ja, ja. Äh, Jürgen Kleis. Ja, ja,
0: das ist Jürgen, Jürgen Kleis. Und
1: gerade hat der Technikchef mir noch zugerufen, dass äh, das Kloppo alias der Feuerwehr aus Baden-Baden ja -Baden, auch gesagt hat, er wird niemals einen anderen englischen Club trainieren. Ja. Selbst wenn es ihm jetzt finanziell nicht so gut äh, gehen würde. Das, glaube ich, ist fast auszuschließen. Ja. Aber wir haben gerade auch darüber gesprochen. Es gäbe sicherlich welches hier. Roberto Mancini, der war in, Itali in Italien ein Held, ist dann nach Saudi-Arabien gegangen. Es gibt auch Leute, die schauen dann auf die Kohle. Aber ich finde es total schlau von ihm. Er ist in Liverpool ein Held. Und ähm, wenn er jetzt da wegginge würde er bei den Liverpool-Fans seinen Status ein bisschen verlieren. Und auch im neuen Verein würde er ihn eigentlich immer als der von den Reds gesehen. Also das ist mal wieder sehr schlau. Also ein Jahr Pause dann Bundestrainer oder direkt schon Bundestrainer. Nee,
0: Bayern, halt wir sind dir ja, doch völlig klar. Also ich meine, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Das ist im Sommer, ja. ist, das, ist das Sommermärchen auserzählt äh, von, von, von Thomas Tuchel. Und dann, dann wird er natürlich... Also
1: ich kann mir das, äh, ganz ehrlich, ich kann mir das nur schwer vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass Klopp das macht. Ähm, also, ich sage jetzt mal ganz plakativ, ich kenne sogar auch viele Bayern-Fans, die ihn eigentlich gar nicht so wollen wegen seiner Dortmund-Vergangenheit. Auch die Art, wie Klopp Fußball spielen lässt, dieses permanent Vollgas, das passt eigentlich gar nicht zu diesem eher kontrollierten äh, Spielstil der Bayern. Mhm. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob er sich selber damit einen Gefallen tun würde, in einen Club zu gehen, wo so viele mitreden. Ähm, ich weiß, wenn ich das jetzt sage, dann sagen wieder viele, das hat was mit der Abneigung gegen die Bayern zu tun. Ich für meinen Teil finde, dass es nicht nicht richtig matcht bei Klopp und Bayern. Der hätte natürlich auch da Erfolg, das ist ja gar keine Frage, ähm, aber ich glaube auch, dass er das von sich aus gar nicht äh, anstrebt. Er hat gezeigt, wie man die Bayern schlagen kann mit Dortmund und ich glaube, dass jetzt auf die Zeit für ihn ist, dass er Nationaltrainer macht. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Steile These und wenn man so eine These gleich am Montagmorgen mal schön irgendwie öffnet und danach dann um äh, direkt nach der Aufnahme in unsere in unser Außenstudio nach München zur Glanzparade fährt, <lacht> dann brauchst du vor allen Dingen eins nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. So.
1: dann brauchst du vor allen Dingen die Gnade von Klaus Weselski und Dicke Eier muss man
0: ja sagen. <lacht> ja, ja, ich finde Wolf Fuß könnte dir doch mal irgendwie auch äh, einen schönen Flieger organisieren. Also du bist da ja so regelmäßig. Es ist ja wirklich Wahnsinn. Bin ja so ein bisschen Ja, weil Buschi, weil Buschi war ja die ganze Zeit beim Handball. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja. und deshalb normal wechsle ich mich ja mit ihm ab. Ja. Aber hin ist eigentlich sogar ganz okay. Du liest ein bisschen die Zeitung und so machst mal kurz mal die Augen zu ja. und dann abends zum letzten Flieger zurück. Das geht eigentlich. Ja, du
0: bist halt der normal One. Schön in der, ja, das, als Promi schön in der, in der, in der, in der Bahn, du. das ist, äh, ja, das ist, <lacht> ist enorm. Ja, ja. Aber ich wollte morgen schon nämlich im
1: Kraftsportzentrum, um mich für dich fit zu Boah, machen. krass,
0: krass. Ich bin, ja. äh, bin gestern Abend noch extra für dich zwei Stunden auf dem Crosstrainer gewesen, einfach nur, um Wahnsinn. einfach weil ich es kann. So. Ja, so, ja.
1: So. Ja. so, dann bist du ja jetzt bereit.
0: Ich bin bereit, also wir haben im Grunde genommen Kloppo fast abgeräumt. Wie, wie fandst du den Auftritt? Also erstmal grundsätzlich? Top. Top, also ja. ich er hatte auf jeden Fall, war richtig gut. Ja, ja genau, also ähm,
1: man, hat ja, man ist ja heute auch sicherlich immer schnell dabei, dass man sagt, das sind Sachen, die sind inszeniert oder so. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass am Ende der vergangenen Saison er selber so analog zu Mainz und Dortmund sagen würde, das war es jetzt eigentlich dann so. Ne? Mhm. Er ist ja 2015, ist er ja, ist er ja hingekommen, das ist eine enorm lange Zeit. Wenn du mal siehst, wie die durchschnittliche Verweildauer überhaupt von Trainern oder Managern, wie es ja in der englischen Spielklasse heißt, ist, dann hat er den Umbruch eingeleitet. Übrigens, das darf man auch mal sagen bei all der Kritik. Er hat das ja mit Jörg Schmatke gemacht, der auch äh, ausscheidet jetzt. Da hat der Manager nicht, also der der klassische Manager, gar nicht so viel ähm, Macht gegenüber dem Trainer, wie das bei uns in der Bundesliga ist. Jetzt haben sie den Umbruch geschafft. Sie sind in allen vier Wettbewerben noch äh, aussichtsreich, äh, aussichtsreich im Rennen. Ich glaube, dass das auch noch mal was mobilisieren kann. Hm. Meister wäre sicher der große Traum noch mal. Äh, auch die Europa League, da sind sie Top-Favorit im Ligapokalfinale im FA Cup weiter. Und ich glaube ihm das auch, dass du sagst, da ist irgendwann Energie einfach auch weg. Das ist ein sehr aufwendiger Spielstil, den er hat. Er hat den so modifiziert, gerade in Liverpool. Das muss man schon sagen. Aber das fordert auch von ihm viel. Und wie schon erwähnt, du hast da noch mehr Aufgaben als nur die des Trainers. Und das ist ja schon genug. Deshalb kam das für mich schon überzeugend rüber.
0: Ja, ich, ähm, ich mag ihn ja sehr. Ich bin echt, ich bin so ein bisschen Fanboy, so versteckt, kennst du die, die diese so versteckt-Fanboys sind. Also die, wo es nicht, ja, klar. Die, die, man, die man nicht so richtig direkt erkennt, so einer bin ich bei, ja, bei, bei
1: Das ist wie früher auf eine Party gehen und, de, und dem heißesten Mädel im Laden gar nicht so zeigen, dass man sie so gut genau. findet. Ja, ja, genau. weißt du, so ein bisschen an der Theke, einfach so ein bisschen gelangweilt hey, durch die hi, gucken, ne? Geht's gut? Hi, na? Ja, na, ja. Genau. Dann, ganz am Schluss, wenn die anderen sich alle schon abgearbeitet haben, genau. dann so ins Gespräch kommen.
0: Dann, genau. Und dann, und dann geht sie mit dir nach Hause und, und, und äh, dann dann. Wie der
1: Technikchef, das hat der früher immer gemacht. Genau,
0: aber dann, dann, dann bist du am Ziel und dann sagt sie, du, ich muss dir was sagen, ich habe einen Freund. <lacht> <lacht> gut, gut da
1: könnte ich aber sagen, wenn sie schon bei mir zu Hause ist, ist mir das dann wahrscheinlich auch schon egal. <lacht>
0: <lacht> ah, wie schön. Nein, also ich finde, alles richtig gemacht, bin komplett bei dir. Ich, ich, ich weiß es nicht, du hast es gerade eben gesagt mit den Bayern, aber da kommen wir gleich zu kommen würde es für mich jetzt auch nicht so richtig passen. Ich glaube, es gab ja auch gute Gründe, warum er das bisher noch nicht angenommen hat, die, die, die zahlreichen Angebote vom Tegernsee. Ähm, Bundestrainer ist für ihn aber, glaube ich, auch nur noch mal zu klein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann doch was Internationales wird, irgendwie was Spanisches vielleicht, sodass das würde noch mal zu ihm passen. Er hat ja eine Hütte auf Mallorca, 5000 Quadratmeter Grund, uneinsehbares Grundstück. Was willst du mehr? Also da bist du ja im Grunde genommen auch, auch schon mittendrin fast in, im Epizentrum des äh, europäischen Fußballs. Schreibst
1: du jetzt für, äh, wie heißt das, Bellevue oder was? Das größte Immobilienmagazin in Deutschland. Äh,
0: für die Häuser habe ich einen Artikel geschrieben. Ah. Ja, genau. Ah, da ah, bin okay. ich. <lacht> ich weiß, ich habe auch noch das Abo, glaube ich, von der Häuser. Muss ich auch mal irgendwie abbestellen. Das wahnsinnig teuer. Nein, ähm, Spaß beiseite. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das dann vielleicht irgendwie was Spanisches wird. Also fußball als Nachmannschaft. glaubst du wirklich? Ich glaube, das ist doch irgendwie, boah, also also ich finde,
1: jemand wie Jürgen Klopp, der wird natürlich nur im allerhöchsten Regal gehandelt. Also er hat die attraktivste Liga der Welt ausgeschlossen, die Premier League weiterzumachen. So, dann bleiben ja eigentlich nur noch, wenn wir Paris Saint-Germain abziehen, das ist aber, glaube ich, kein Club für ihn, weil ihm das zu viel Einflussnahme von auswärts ist und da tut er sich, glaube ich, auch ein bisschen schwer mit der Seele des Clubs. Dann bleiben ja nur Deutschland, Spanien und vielleicht mit Abstrichen Italien. So, italienischer Fußball. Also passt zu dieser Vollgasveranstaltung, glaube ich, von ihm gar nicht so, weil das ja taktisch sehr gut ausgebildet ist. Mhm. Ich finde, die italienische Liga hat aber an Attraktivität enorm wieder zugelegt, sehe ich ihn aber nicht unbedingt so. Mhm. Äh, und dann ist es Spanien und Deutschland. Und wenn du in Spanien bist, dann hast du vielleicht zwei, drei Clubs, die da in Frage kommen. Angelotti hat verlängert, Barcelona, da wird ein Platz frei. Äh, wobei ich finde, dass der Club eine solch unfassbare Abwärts Abwärtsentwicklung hat, auch auch wie er sich präsentiert, dann Image mit dieser ganzen Verschuldung, was war das mal für ein stolzer stolzer Club? Ja. Ähm, das ist irgendwie so das Manchester United von England, ähm, äh, von Spanien. Äh, Atletico ist auch mit Simeone, ein, eigentlich der wird da glaube ich auch bis ins Rentenalter bleiben. Dann hast du noch Deutschland und in Deutschland gibt es dann eigentlich nur zwei Clubs für ihn. Das wären die Bayern und Dortmund. Ich glaube nicht, dass er nach Dortmund zurückgeht, weil er weiß, dass er da der ewige Held ja. ist und das ja, kannst ja, du ja eigentlich nur ankratzen. Und ich glaube aber irgendwie auch, also der wird jetzt schon nicht sagen, ich gehe niemals zu Bayern, warum sollte er das auch? Die Bayern sind ein absoluter top club und das würde sicherlich auch irgendwie matchen. Aber so, wenn ich drauf gucke, die Art, wie Jürgen Klopp tickt, auch wie er Fußball spielen lässt, glaube ich es eher eigentlich nicht. Und dann bist du irgendwann bei Nationaltrainer. So hat es Ottmar Hitzfeld gemacht, am Ende einer erfolgreichen Karriere. Und äh, wenn wir mal davon ausgehen, dass Deutschland vielleicht nicht Europameister wird, obwohl ich ja sage, ich glaube, Viertel- oder Halbfinale wird dann ist das sicherlich auch eine reizvolle Aufgabe, eine der größten Fußballnationen der Welt doch wieder aufs alte Level zu führen. Und du hast eben nicht dieses Ding, was er ja gesagt hat, Energie für jeden Tag. Also äh, deutsche Nationaltrainer ist immer noch ein sehr attraktiver Posten, finde ich. Ich mache jetzt mal so
0: ein bisschen den Chefredakteur der Gala. Und äh, sag mal, kann es auch irgendwie ein bisschen was mit Ola zu tun haben? Also kann das auch sein, dass er einen Exit jetzt irgendwie komplett macht und sagt, so, ich und Ola, wir bauen jetzt gerade in Wiesbaden ähm, äh, ein Häuschen in der Nähe von Wiesbaden. Wir haben jetzt auf Malle. Wir sind eigentlich gut. Ähm, es, ist, es reicht auch für, für Ola und mich irgendwie von warmes Abendessen. Ähm, die hat da jetzt lange genug mitgemacht bei dem ganzen Quatsch, den ich da, da irgendwie vorgegeben habe. Vielleicht ist es jetzt auch mal Zeit, irgendwie time to say goodbye.
1: Mag sein, aber da würde ich jetzt, da würde ich jetzt auf Kloppus Gesicht achten. Ich habe ja ganz lange und ganz viel immer mit ihm zu tun gehabt, über all die Jahre mit Mainz und Dortmund. Der ist ja wirklich echt eine richtig coole Socke, auch wenn er manchmal natürlich auch mal richtig aus der Haut fahren ja. kann. Ähm, also über solche Spekulationen würde er jetzt so ein bisschen unamüsiert sicherlich die Augenbrauen heben. Ähm, ich traue mir das abschließend überhaupt nicht zuzusagen, meines Wissens nach nur ist es so, dass seine Frau sich sehr sehr wohl in England immer gefühlt hat. Und äh, ich meine klar, wenn du wenn du sagst, du hast gesagt Mallorca, dann hat er ja auch irgendwie glaube ich noch ein Ferienhaus auf Sylt äh, in Wiesbaden und der wird sicherlich auch immer einen Platz in Liverpool haben oder sowas. Ich glaube nicht, dass seine Frau jetzt sagen würde, du pass mal auf, jetzt hast du hier äh, so und so viele Jahre gearbeitet, jetzt will ich, dass du nur noch zu Hause bist. Also kann, kann man nicht vorstellen, dass seine Frau, die ja eine sehr intelligente Frau ist, äh, denkt, dass der von von jetzt von 100 auf 0 runterschaltet und so einen auf Privatier macht. Das sehe ich bei Klopp auch gar nicht. Ich meine, der kann sicher genug Vorträge und Fernsehexperte. Aber ich glaube, der hat immer noch Bock auf Fußball. Und er hat das ja auch nie ausgeschlossen, Nationaltrainer zu machen. Und als Nationaltrainer hast du ja einen anderen Arbeitsrhythmus. Also ich sehe das, könnte mir vorstellen, dass er es dann doch direkt nach der Europameisterschaft macht, weil du dann ja auch erstmal bis zum ersten Qualifikationsspiel für die WM ein bisschen Pause hast oder er macht wirklich ein Jahr Pause und guckt. Es gibt ja noch andere Nationalmannschaften, die interessant sind für ihn. Also das kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht überrascht er uns ja auch alle und wird irgendwie
0: Hochschulprofessor oder sowas. Grau ihm ziemlich viel zu, muss ich sagen. Also gut, dann baue ich mal gekonnt die Brücke zu dem Bayern und, und äh, Thomas Tuchel. Das, und Thomas Tuchel. Also. Wie sich da gerade jemand rausschießt, das ist ja schon sensationell gut. Es gibt Stimmen, die sagen, das ist noch ein größeres Missverständnis als das Missverständnis mit Jürgen Klinsmann und den Bayern, wo nach zehn Monaten Schluss war. Ähm, oder zumindest ein ähnliches. Und diese Stimme gehört Didi Hamann. Jetzt sagen viele da draußen natürlich, auch schon wieder Didi Hamann der hat sich da irgendwie auch so ein bisschen festgebissen bei Tuchel. Ich weiß nicht, was los ist. Also irgendwie irgendwie scheint es ja irgendwie so zu sein. Irgendjemand hat irgendjemandem die Bauklötzchen geklaut. Also so viel ist sicher, weil das ist ja, hat ja schon irgendwie eine Qualität, die, die schon auch strange ist ein bisschen. Aber gut, lass uns bei den Fakten bleiben. Das, was da gestern so gelaufen ist, ähm, äh, vorgestern Entschuldigung, das ist ja schon auch großes Kino. Also wie der seine Mannschaft zusammenreitet, ähm, vor allen Dingen mit, mit Kraftausdrücken von der Seitenlinie aus. Wenn das denn stimmt, ist ja protokolliert worden, das ist schon eine Qualität, wo man jetzt erstmal sagen muss, okay, was ist? stimmt das da zwischen dem und der Mannschaft? Dann kommt dazu, dass die Ausraster jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass der Tegernsee ein Ruhr, ruhiger See ist, sondern das ist ja fast wie der Geysir aus der Vulkanafel, nur größer. Und ähm, also was was ist da los und warum tut er das? Was ist was ist mit Thomas Tuchel passiert, dass er gefühlt ja, wie soll ich sagen, also um sich schlägt und, und, und Reaktionen zeigt, die er vorher so nicht gezeigt hat oder aber es ist besser gecovert worden.
1: Ja, das würde ich ganz klar das Zweite ähm, würde ich äh, annehmen. Also er hat ja in seiner Mainzer Zeit hat er ja irgendwann mal den Platz gewechselt von äh, nä näher der Mittellinie in seiner Coachingzone ganz nach weg, nach links außen weil er ja nur Stress mit Schiedsrichtern und äh, teilweise anderen Bänken hatte. Ähm, in Dortmund hat man dann auch äh, gesagt, kommunikativ insgesamt nicht ganz einfach. Äh, bei Chelsea erinnere ich äh, an seinen Handshake-Zoff mit Conte, wo sie sich beide gegenseitig fast den Arm abgerissen haben. Also das ist immer schon Teil seiner Persönlichkeit gewesen und es war einfach besser gecovert und ich finde, was im Spiel äh, fällt auch an Ausdrücken, das darf man jetzt auch nicht so auf die Goldwaage legen, obwohl, und ich sitze ja sehr oft auch unten dann praktisch in der Nähe der mhm. Bänke, das ist schon teilweise Wahnsinn, was sich auch die Linienrichter anhören müssen. Also das ist eine Kultur untereinander, wenn du jetzt äh, dieses wunderbare Handballturnier siehst, äh, das darf man ja auch mal sagen, ich will jetzt gar nicht immer sagen, die Handballer ist alles besser als beim Fußball, ja. vom Niveau brauchen wir da nicht zu reden, aber dieser Umgang miteinander, wie die auf Strafen reagieren, dann guckst du mal ungläubig nach oben, dann gehen die einfach. Da gibt's nicht diesen Schiedsrichter anpumpen und sowas, selbst nach diesem Wahnsinnswurf des Franzosen gegen die Schweden, wie die Schweden sich dann verhalten haben. Die haben zwar Protest eingelegt, aber das war ein ganz anderes Behavior als beim Fußball mhm. zum Beispiel. Und, ähm, auch wie die untereinander so reden. Diese Szene gestern, also da den Sportdirektor des FCA beleidigt, das habe ich so nicht ganz verstanden, weil der Dorsch macht ja eigentlich gar nichts. Das ist eher so eine übermütige Aktion des Bayern-Spielers. Und natürlich darf sich Tuchel um seinen um seinen Spieler Sorgen machen. Aber als er den anderen dann beleidigt, der sagt, äh, Zeitspiel, da haben die beiden nachher geklärt. Ich finde, das ist irgendwie auch so eine Sache. Eine, eine Grauzone, da pöbelst du dich mal an einem Platz und nachher wird ein Bier zusammengetrunken. Ja. Da trinkt er ja gar nicht, Tuchel. Aber du weißt, was ich ja. meine. Ähm, was, was, was immer deutlicher wird, finde ich, ist, weil ich gerade gesagt habe, Klopp und Bayern, das matcht nicht so. Ich glaube, Tuchel und die Bayern, das matcht halt auch einfach irgendwie nicht so. Mhm. Er ist jemand mit ganz klaren Vorstellungen, die er gerne durchbringen möchte und bei den Bayern reagieren aber nicht alle so auf seine äh, Dinge. Was zwischen Didi und ihm ist, das weiß ich nicht, äh, aber es ist eine Tendenz bei Didi auf jeden Fall zu erkennen, ähm, dass er nicht zur Pro-Tuchel- Armee gehört. Und er sagt, es ist das größte Missverständnis seit Klinsmann. Das finde ich ein bisschen weit hergeholt, weil bei Klinsmann und Bayern hat ja eigentlich gar nichts funktioniert. Ähm, aber Tuchel hat natürlich immer noch die Möglichkeit, zwei Titel zu holen, vor allen Dingen noch den wichtigsten, die Champions League. Er kann aber auch komplett leer ausgehen. Und das wäre für die Bayern natürlich seit der Saison 2012 das erste Mal der Fall. Äh, und dann wäre es wirklich ein Riesenmissverständnis. Und die Leistungen auch nach der Winterpause sind einfach alles andere als souverän. Gegen Bremen dieses 0-1, zu das Nachholspiel gegen Union war zwar verdient, aber ein Gewürge äh, Jetzt auch am Wochenende nicht so, dass man jetzt sagen könnte, gut, Augsburg ist unangenehm, aber es ist irgendwie nicht so richtig Bayern-like. Und das sehen die Bayern-Verantwortlichen natürlich auch, auch wenn die Punktausbeute, das darf man ja nicht vergessen, trotzdem immer noch sehr, sehr gut ist. Und dass sich dann Thomas Tuchel bei einer Fan-Club-Veranstaltung hinsetzt und sagt, dass Spanien ihn reizen würde, das sagt er natürlich nicht ohne nicht zu wissen, was das auslösen kann. Das gefällt übrigens den bei den Bayern niemand. Weil wenn du bei Bayern bist, dann bist du für die Bayern-Bosse beim größten, besten und erfolgreichsten Verein der Welt. Und bei den äh, bei bei den bei den Moralheiligen von der so Säbener Straße. Da hast du dich mit gar nichts anderem zu befassen. Du kannst, wenn du irgendwann ausscheidest, Nationaltrainer werden von Bayerns Gnaden. Aber du kokettierst nicht mit anderen Vereinen. Und das macht er... Also ich würde, ich würde wirklich... Ähm, ziemlich viel Geld wetten, dass er nächstes Jahr kein Bayern-Trainer mehr ist. Weil wenn er die Champions League gewinnt, dann sagt er selber, ihr könnt mich mal. Und wenn er die Champions League und die Meisterschaft nicht holt, oder zumindest nicht die Meisterschaft, dann werden die Bayern da drauf reagieren. Also ich glaube, das ist keine schlechte Wette. Na gut,
0: aber wird dann, wer wird dann der Nachfolger, die direkte Nachfolger von Xavi? Also das ist ja schon die Frage. Also wenn dann muss es ja relativ schnell gehen, habe ich zumindest mal das Gefühl. Das ist eine gute Frage, weil das glaube ich vom Profil einigermaßen passen würde. Ja, der FC
1: Barcelona, der gefühlt Lichtjahre gerade von der Spitze weg ist, der für einen schon durchaus guten Fuß fußball äh, für eine Fußballkultur steht, die aber gerade sehr in Unordnung ist und ein Trainer, der vielleicht dann noch ein bisschen nach seinen Vorstellungen gestalten könnte. Also Xavi wirkt ja wie wie Don Quixote, der ist auch völlig aufgerieben von den ganzen Innerkämpfen und es ist auch letztlich nicht der Zauber, den er als Spieler äh, gezeigt hat, er hat eine Meisterschaft eingefahren, dieses Jahr Pokale raus, zehn Punkte hinter der Spitze, Champions League ist für mich illusorisch ähm, und dann ständig dieses gezähter, da darf ich einen Spieler einschreiben oder nicht, Lewandowski, der nicht mehr Triffst. Also, das ist eine Mammutaufgabe, aber aus der Position beim abgestürzten, einer der auch der größten Clubs der Welt, ich glaube, das könnte Tuchel schon reizen.
0: So, und dann würde das ja würde das in der Rucki-Zucki gehen müssen. Ähm, aber, aber das kann man sich kaum vorstellen, oder? Also, dass man jetzt irgendwo den Exit irgendwie dann doch noch hinlegt und dann bräuchten die Bayern wieder einen Nachfolger und dann geht das Theater wieder los, ähm, das, ja, das wäre ja Wahnsinn. Also, ich glaube, das, das will jetzt im Moment keiner. Sondern äh,
1: Ja, oder oder sie machen es einfach so, dass sie sagen, okay, Tuchel sagt in Barcelona zu, das kannst du wahrscheinlich nicht unter der Decke halten. Und sie würden dann tatsächlich Klopp verpflichten. Wie hat Manuel Neuer gestern gesagt, ich glaube, es liegt nicht unbedingt an uns. Äh, einer wie Klopp muss immer ein Thema bei den Bayern sein. Stimmt, da hat er recht. Sondern ob Klopp sich das vorstellen kann. Und wenn er sagt, er macht jetzt erstmal ein Jahr
0: Pause, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt direkt bei den Bayern ist. Aber übernimmt. die Fluge, also du sagst es ja völlig richtig. Und jetzt, während wir noch aufnehmen, der, der Podcast noch nicht veröffentlicht ist, bingen hier schon die Hate-Mails äh, der, der, der Bayern-Fans rein. Also, es ist jetzt schon, also das scheint irgendwie, die sehen, die können das hören und, und fühlen quasi, dass du da schon wieder lederst. Ähm, kurze Frage, aber vielleicht noch in die, in, in, in die Richtung. Ist die Flughöhe nicht dann doch ein bisschen zu hoch, also von Liverpool zu Bayern München, auch wenn die, natürlich die Verantwortlichen bei Bayern München sagen würden, es gibt, was wer ist Liverpool? Nö, ja, ne, das, nee, nee, das glaube ich schon, dass, dass die Bayern das auch akzeptieren. Das ist auf jeden Fall ein Regal, da musst du dir ja nur die Titel angucken. Okay, gut, aber das heißt, er würde sich, er würde sich dann verschlechtern für ein Gehalt, das wahrscheinlich auch noch lausig ist im Vergleich zu Liverpool, also, warum sollte er das tun?
1: Nö, also ich finde nicht, also äh, deshalb sage ich ja, ich bin ja nicht äh, für für Bayern-Hommagen bekannt. Aber wenn du von Liverpool zu Bayern gehst, dann verschlechterst du dich nicht. Du verbesserst dich auch nicht. Also ich finde den Wettbewerb in England viel interessanter, weil in der Bundesliga werden eigentlich in 19 von 20 Fällen die Bayern Meister. Mhm. Aber als als Club mit Strahlkraft und dem, was du erreicht hast, sind die Bayern auf einem, äh, sind die auf einem Niveau mit dem FC Liverpool. Ist, also von daher ist es keine Verschlechterung.
0: Das ist sehr schön. Also, jetzt hat er nochmal die Kurve gekriegt, das nimmt auch wieder ab. Der doch gerade jetzt hier in den, äh, bei Riverside, <lacht> wo wir aufnehmen normalerweise. immer. Das wird langsam wieder dünner. Als
1: ja, ja, wahrscheinlich schreibt deine Frau gerade, oder Nee, nee, sowas, nee, nee. Ne? Es ist schon ja, hier ja. ernst.
0: Also ich muss schon nebenbei so ein bisschen Community Management machen, damit ich diese ganzen, die ganzen Mistgabeln, die jetzt gerade auf dich fliegen, so ein bisschen von dir abhalte.
1: Ja, aber für die Aussage kriege ich ja keine Mistgabeln. Nee, du, für die, die jetzt wiederum rein.
0: nicht. Da gibt es jetzt gerade ja. Herzchen, die fliegen hier gerade rum. Also, Ganz
1: genau, so eine schöne Möhrensuppe, ne?
0: Ja, genau, genau, genau. du hast es richtig. Ja, voll. Ähm, wollen wir vielleicht noch auf das Spiel gucken von Bayern München gegen den FC Augsburg oder, oder, oder schenken wir uns das, weil, weil das auserzählt ist mit den Reaktionen von Thomas Tuchel?
1: Nee, es ist nicht auserzählt. Ich habe es ja gesagt, in Augsburg tun sich die Bayern ja traditionell schwer. Goretzka hat ja auch so ein bisschen dann gesagt, ah, ja, der Rasen ist schlecht und das tut immer weh und sowas. Ist dann eigentlich fast ein bisschen Minimi, was man so im, im, im Alltag der Bundesliga eigentlich gar nicht von den Bayern so kennt. Ähm, aber ich würde dann schon sagen, ja, jetzt kannst du ja sagen, wenn der erste Elber drin ist, gibt es vielleicht dann auch den zweiten nochmal. Ähm, es war am Ende dann ein Arbeitssieg oder ein hart erkämpfter Sieg, der aber nicht unverdient war. Mhm. Und äh, da würde ich jetzt sagen, also ich würde sagen, das Spiel gegen Union war eher enttäuschend, aber das jetzt in Augsburg, das war okay. Das war keine Glanzvorstellung, aber das war
0: okay für die Bayern. Was war so das interessanteste Spiel, das du gesehen hast an diesem Bundesliga-Spieltag. War es tatsächlich das Duell Stuttgart gegen Leipzig und Marco Rose muss jetzt Angst haben, oder muss er überhaupt Angst haben, dass er Trainer bleiben darf? Sind das die Ansprüche, die Leipzig hat, dass sie dann gegen Stuttgart mit 5-2 untergehen? War das das interessanteste Spiel oder würdest du eher sagen, nö, das war eindeutig, äh, vielleicht ähm, Leverkusen gegen Gladbach, weil es keine Tore nee, ich, würd, <lacht> nee, also ich,
1: ich würde, ich würde schon äh, erst mal nochmal ganz kurz ähm, auf Leverkusen eingehen, aber ich wollte noch sagen äh ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Ich habe kein Französisch gehabt. Ich bin habe das große Latinum natürlich. Ne? Yes. Habe ich aber nur geschafft, weil ich meinem Lateinlehrer den Golf GTI abgekauft habe damals. <lacht> äh, und vom Gymnasium klasse. in Main in den Berg runterfahren konnte, in der neunten Stunde. Und habe dann immer Kaffee und Kuchen für meine neuen Mitschüler und den Lehrer geholt. Und dann habe ich, das gab Epochalnoten, eine gute Note. Für den gallischen Krieg habe ich, glaube ich, eine 5 Minus bekommen. Das war dann im Schnitt so eine 4 Plus oder sowas. Ne? Das ging noch. Ähm, hm. Aber... Äh, Sascha Boy oder Boy, Boyer, keine Ahnung. Boy, ja klar, der, da ist er wieder, der Weltbürger. ne äh, Der kommt von Galatasaray, rechter Außenverteidiger. Ich muss sagen, mir hat der Name nichts gesagt. Ähm, scheint mir so ein bisschen noch das Profil dann zu sein von, von Christoph Freund. Da haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen, was hat der eigentlich für ein genaues äh, Profil. Ähm, ich glaube, dass der den die Breite äh, sehr viel besser kennt als viele Scouting-Vorgänge bei ihm. Die Frage ist, Sie haben ja häufiger schon mal so einen Spieler verpflichtet, der dann so ein bisschen... In den, in den Kader verbreitern sollte. Ähm, ich kann über den Spieler selbst nicht sagen. Rechte Außenverteidigerposition ist sicher eine neuralgische Position. Äh, Medizincheck hat er wohl bestanden äh, und Blätty Goal vom Transfer-Update würde dann wahrscheinlich heute irgendwann im Laufe des Tages ganz euphorisch sagen, Deal dann. Ja, das also ist, so. Das. das ist
0: passiert schon. Ich habe heute Morgen nachgeguckt und es ist... Äh hat er schon unterschrieben? Ja, ja der hat schon unterschrieben. Der ah, okay, das gut, auch. weil ich
1: habe gerade gestern von von gestern noch einen, einen von Münchner Merkur, glaube ich, einen Bericht gelesen, dann bist du tatsächlich schon weiter als ich. Also dann. Ja,
0: manchmal, also es ist, es, ist, <lacht> es ist jetzt einfach nur, nee, der Trikot ist schon gezeigt, also der hat bis 28 unterschrieben. Ähm, gut, ist aber auch, man muss sagen, das ist ein Transfer, der der Galatasaray äh, ganz schön was eingebracht hat. Die haben ja für fünf Millionen, ich glaube, von, von von Startrennen gekauft. Das ist ja ein ein Renner. <lacht> kleiner, 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 ähm, kleiner kleine Radiowitz. Ähm, sieht aber gut aus, also nicht ganz so gut wie du. Ähm, der hat, der, der, also das, das würde schon irgendwie ganz gut so in das, in das Bayern-Liner passen. Ähm, so, ich würde ihn so neben Leroy Sané sehen. Ich weiß nicht, ob er auch so gut provozieren kann. Wie Leroy Sané. Aber er ist auf jeden Fall ein, Rechtsaußen, äh, Entschuldigung, ein rechter Verteidiger und ähm, muss ihn wohl irgendwie sowas um die 25 Millionen eingebracht haben. Also Galataserei. Cooler ja. Deal.
1: Aber da können wir ja ganz kurz, äh, dann, wenn wir vielleicht, weil wir eben auch bei den Trainer waren ähm, und du das gerade mit Sané angesprochen hast, ähm, sollten wir noch mal auf Pielica schauen, er hat jetzt drei Spiele Sperre bekommen. Wie würdest du die Aktion, das was danach und die Sperre war einordnen?
0: Wir haben da ja so ein bisschen drüber philosophiert, wir beide in unserer Lieblings-WhatsApp-Gruppe. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe nochmal darüber nachgedacht, ich bin nicht so ganz bei dir dieses Mal. Ich finde, ähm, ich finde er könnte dann jetzt auch ganz gerne wieder gehen. Ähm, das hat folgenden Hintergrund. Was ich nicht, also erstmal ist es so, dass Sané sich ja auch so seins dazu getan hat. Ich finde aber auch, dass du als Trainer, dabei bleibe ich, sowas nicht bringen kannst. Das war jetzt irgendwie ja nicht, das war ja kein Niederschlag. Es war jetzt auch nicht so, dass der da auf ihn drauf getrümmelt hat, wie, wie nichts Gutes. Es ähm, war eine Ohrfeige, es waren beziehungsweise zwei. Ähm, das war mindestens eine zu viel. Da bin ich schon mal bei dem Punkt. Ähm, da muss es dann auch mal einfach auch gut sein. Wenn du wenn, also es, es geht erstmal grundsätzlich gar nicht. Was ich schwierig finde, ist, dass er sich erst im Nachhinein dann doch bei Sani entschuldigt hat. Im ersten Moment hat er das nicht getan. Das finde ich geht nicht. Da kommt noch ein dritter Punkt dazu. Und da kommt jetzt was ganz Romantisches, ähm, da kommt natürlich die Rosamunde und Pilcher dieses Podcast wieder, wieder zum Tragen. Ich finde, er hat keine gute Ausstrahlung. Ich finde, dieser Typ hat einfach keine positive, gute Ausstrahlung. Der hat was Aggressives, der hat was Distanziertes, der hat was, was für mich also für mich nicht zur Union Berlin gehört. Ähm, für mich hat es auch etwas, das klingt jetzt sehr hart, etwas, was nicht auf die Trainerbank gehört. Es ist ein Verhalten, eine Attitüde, die ich ganz, ganz komisch finde. Man kann sauer sein, man kann auch ausrasten. Man kann vielleicht sogar Trainer bleiben, weil man einem Spieler, der provoziert hat, auch mal so eine kleine Ohrfeige gibt. Aber dafür braucht es dann, glaube ich, kommunikativ andere Parameter. Und die Ausstrahlung, die er hat, die ist, und dabei bleibe ich, nicht gut. Und deshalb würde ich ihn als Trainer dann ist es ist für mich ein Fehlgriff. Spätestens da hätte es sich für mich gezeigt. Wobei, letzter Satz, vorgelagert, hätte man all das eigentlich, wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat, auch eventuell erkennen können. Das sind ja jetzt mehrere Sachen. Ja, also erstens total. mal
1: hat er ja auf seinen Stationen vorher durchaus vorzeigbare und erfolgreiche Arbeit geleistet. Also das hatten Fair. wir ja schon mal, ja. das hatten wir ja schon mal besprochen. Und ob Union Berlin sagt, ich hole diesen, diesen Trainer Bielitzer mit auf seiner Ausstrahlung, das liegt ja erstmal in der Hand von Union. Auch da sind sehr. wir uns ja, glaube ich, einig. Und Union hat sich ja bisher bei den, bei den Trainern oder beziehungsweise bei den Transfers, mit Ausnahme dieser Saison, hat, war das ja oft sehr erfolgreich. Ja. Gerade bei Namen oder Typen, wo wir jetzt nicht dran ja. gedacht hätten. Das war das Erste. Ne? Das Zweite ist, dass du natürlich, da müssen wir gar nicht drüber reden, als Trainer gerade in der Bundesliga auch eine Vorbildfunktion hast. Auch gerade für viele Jugendspieler und Jugendtrainer. Das ist doch gar keine Frage. Und äh, dazu gehört es sicherlich auch, dem gegnerischen Spieler keine Watschen äh, äh, zu geben zwei. oder keine zwei. Mhm. So. Ne? so. Dann muss man sagen, äh, gab's sicherlich eine, äh, es gab sicherlich eine Provokation von Leroy Sané, ähm, der jetzt aber na im Nachhinein dann auch nicht mehr draus gemacht hat. Ähm, ich finde... Ähm der Trainer, ich glaube, dass das es so gesehen hat, dass diese Coaching-Zone sein Bereich ist und da hat auch keiner was drin zu machen. Bin auch ein bisschen bei deiner Meinung. Er hätte spätestens beim beim Schlusspfiff sagen müssen, pass mal auf, da bin ich jetzt ganz klar über das Ding drüber gegangen. Es tut mir total leid, ich entschuldige mich bei dem und werde mir was einfallen lassen an einem guten sozialen Projekt. Das ist erst ein Stück weit äh, später gekommen. Ähm, auf der anderen Seite tue ich mich dann immer so ein bisschen schwer mit diesem... Ähm, was da dann direkt gefordert wird. Also es gab ja eigentlich keinen äh, Kommentator oder, oder keinen Leitartikel, der sich nicht überbieten wollte, mit der muss direkt rausfliegen und was weiß ich nicht mhm. alles. Also äh, kreuzigt ihn, da sind wir ganz groß auf jeden Fall dabei mhm. mit den moralischen Ansprüchen. Mhm. Ich darf nur mal daran erinnern, dass der auch von mir gefeierte, aber in Deutschland ja wie ein heiliger verehrte Christian Streich mal vor Jahren, erinnerst du dich, dieses tether tet was er in der Coachingzone ja. mit David Abraham von Eintracht Frankfurt hatte, den er so mit der Schulter eigentlich so ein bisschen gecheckt hat und wo er dann selber hingefallen ist, das war jetzt auch nicht, wo du sagst, das war Fairplay bis, bis zum Ende. Also ich würde sagen, wenn Union Berlin sagt, ähm, der hat dadurch keine Autorität in der Kabine verloren. Das können wir ja nicht beurteilen. Wenn der DFB sagt, wir sperren dich für drei Spiele, drei bis fünf ist ja dann das Strafmaß. Und er selber sagt, hey, ich mache ein soziales Projekt in, in in Berlin, jetzt mal bis zur Sommerpause, in, in dem ich mit Jugendlichen arbeite und sowas. Dann finde ich, kann man das auch trotzdem noch ähm, durchgehen lassen, wenn er sich glaubwürdig entschuldigt. Ausstrahlung, ich glaube, ich weiß, was du damit meinst. Und das ist aber eher eine Sache von Union Berlin. Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass es nicht sein darf oder nicht sein sollte. Ich bin aber schon der Meinung, wenn sich dann jemand glaubwürdig, und das kannst du auch nach zwei oder drei Tagen später machen, entschuldigt, dann sollte er eine zweite Chance bekommen.
0: Punkt. Hm. Aber vielleicht noch einen Abschluss da, dazu. Du hast vorhin gesagt, es sind in der Bundesliga inzwischen Verhältnisse, die sind nicht mehr normal. Du hast den Vergleich zum Handball gezogen, wo sich Menschen doch ein ordentlicher verhalten. Ähm, es wäre ja ein Anfang gemacht, wenn man jetzt sagen würde, man das jetzt ernst nehmen würde. Ich, da, da, du bist ja nicht der Einzige, der, der an eine, in der Nähe der Trainerbank sitzt. Du bist nicht der Einzige, der das beobachtet. Du bist nicht der Einzige, der das, der das äh, schon auch geäußert hat. Dann wäre es ja vielleicht mal auch an der Zeit ein Zeichen zu setzen, oder? Damit das,
1: ist ein, das ist ein guter Punkt, da kann ich eigentlich nicht widersprechen, sonst würde ich mich ja selbst demaskieren. In der Verhältnismäßigkeit, wie es in der Bundesliga abgeht, finde ich, ist er mit der Strafe und äh, die, das, was Union jetzt macht, ähm, ist das, glaube ich, einigermaßen gut sanktioniert. Mhm. Aber du hast natürlich recht, wenn man sagt, ihr benehmt euch teilweise wie eine offene Hose und guckt euch mal bei den anderen Sportdaten an, dann ist das natürlich ein Fall, den ich so beim Handball, würde es den wahrscheinlich nicht geben. Ich habe Beim Eishockey habe ich mal gesehen, wie sich zwei Trainer geprügelt haben, <lacht> gegenseitig wirklich ja. in den Playoffs. Ja, ähm, aber äh, das ist natürlich ein Punkt, da kann ich dir nicht ganz vollumfänglich widersprechen.
0: Gut. Punkt für dich. Nee, nee, will ich gar nicht. Also ich, es geht mir nur darum, es geht ja um einen um, um Case. Und ich bin in einem Punkt auch wirklich total bei dir. Die Historie, die wir in Deutschland haben und auch in, 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 in im Medienwald haben, es geht mir auch zu weit. Also wir lieben das ja scheinbar. Oder es muss ja irgendwie auch klicken wie, wie die Sau. Wir lieben ja, wenn, wenn Menschen so am Abgrund steht oder dahingeschrieben werden. Das lieben wir Deutschen ja so. Das, das, das ist irgendwie kurios. Das hat sich auch ein Stück weit geändert. Aber und das finde ich auch too much, bin ich auch komplett bei dir. Ähm, aber im gesamten Kontext, ähm, gut, aber wir haben es, glaube ich, tatsächlich auserzählt. Wollen wir kurz? Ja, lass uns kurz über Leverkusen sprechen. Ja. Wie hast du das Spiel gegen Gladbach gesehen? Es war das erste Mal ein Spiel, wo ich gedacht habe, ähm, das könnte jetzt so ein bisschen ein Turning Point bei, bei Leverkusen ja. sein. Ist es vielleicht dann doch irgendwie zu viel, auf die lange Strecke die Bayern die, die ganze Zeit im Nacken zu haben und auch ähm, zu registrieren, dass die Bayern streckenweise Kackspiele abliefern, sie aber trotzdem gewinnen. Und ähm, bei Leverkusen habe ich die Leichtigkeit ein bisschen vermissen lassen. Und ich habe auch, also klar, es gab keine Tore. So, Das heißt also, ähm, es gab aber Torflut ohne Ende. Also es gab gab ja Möglichkeiten ohne Ende. Um, und das haben sie alles lax liegen lassen. Und das habe ich nicht verstanden, ehrlicherweise. Also ich habe Leverkusen deutlich besser gesehen als Gladbach, deutlich und es hat aber nicht geschnackelt. Und ähm, da kann mir jetzt niemand erzählen, naja, gut, okay, Boniface, äh, Personalprobleme. Bei den Chancen, die du da hast als Leverkusen, die hättest du vorher, hättest du ja alle reingemacht. Dann hättest du äh, Gladbach mit 7-0 nach Hause geschickt. Das ist aber nicht passiert. Und deshalb habe ich so ein bisschen das Gefühl, es könnte, könnte ein Stück weit ein Turning Point sein. Wie siehst du es?
1: Naja, das ist jetzt das vierte Unentschieden im, äh, glaube ich, was ist es, das, ist das 19. Saisonspiel. Okay. Ähm, es war ein Spiel, das du vielleicht auch sogar an einem ganz bitteren Tag noch verlieren kannst, weil es gab ja schon ein, zwei Kontersituationen für Gladbach. Mhm. Es ist natürlich ein Rückschlag, das ist doch gar keine Frage. Und du hast dann irgendwann auch gemerkt, im Gegensatz zu den Spielen gegen Augsburg und Leipzig, wo man das Gefühl hatte, dass Leverkusen eigentlich ganz ruhig seinen Plan spielt und nachher nochmal die Schlagzahl erhöht, hast du jetzt so gemerkt, so ab Minute 70, dass so die Aktionen so ein bisschen wilder und hektischer wurden und auch so von außen an der Bank, wenn du dann Alonso und Rolfes mal beobachtet hast und das war dann so ein Spiel, wo du von Anfang an irgendwie das Gefühl hattest, heute kannst du mal nichts geben mit einem mit nem, mit nem Heimsieg. Die Zahlen sind total erdrückend. Die Pässe, die Aktionen im Strafraum, das Schussverhältnis, die Ecken, das spricht alles so deutlich. Und das ist natürlich vom Kräfteverhältnis eigentlich ein Spiel, das muss 4-1 für, für Leverkusen ausgehen. Mhm. Jetzt darf man aber auch mal sagen, Gladbach hat das legitim gemacht und hat äh, hat gut verteidigt. Man könnte jetzt ein bisschen provozieren fragen, warum spielt ihr sonst auswärts teilweise so ein Käse zusammen? Mhm. Und hier reißt ihr euch mit so einer disziplinierten Leistung zusammen. Äh, auch Neuhaus, diese Monstergrätsche, war Wahnsinn. Aber es hat bei Leverkusen so ein bisschen diese letzte Sauberkeit, genau. diese Präzision gefehlt. Ja. Gerade Frimpong, der hatte ja zwei, drei Riesendinger und das ist für mich einer der überragenden Spieler dieser Saison. Hat dann mal einen Moment zu lang gewartet bei Neuhaus, hat den Ball teilweise nicht sauber gestoppt und so ist dann die Zeit immer weiter runtergelaufen. Ich finde nicht, dass es das was mit dem Personal zu tun hatte, ähm, weil Schick ist ja normal jemand, der vorne dann auch äh, gerade auf engstem Raum Tore machen kann als Abschlussstürmer. Jetzt haben sie ja noch äh, Bocher Iglesias haben sie jetzt verpflichtet und man darf auch Sagen, seit der Winterpause haben die Bayern in drei Spielen sechs Punkte geholt, das gegen Bremen zu Hause, das 0-1 war nicht, überhaupt nicht eingeplant und Leverkusen hat vier Punkte geholt und ich denke, das Unentschieden war zu Hause nicht eingeplant. Also von daher ist gar nichts passiert, sondern sie haben eigentlich sogar in einem Heimspiel, wo beide Kontrahenten schlecht gespielt haben, einen Punkt gut gemacht. Ich glaube auch nicht, dass Alonso jetzt die Nerven verliert. Es wird sicher die Spekulationen um ihn geben. Mhm. Um Alonso, weil ein Trainerplatz in Liverpool frei ist. Es ist auch einer in Barcelona frei. Äh, obwohl das sicherlich mit Real und Barcelona ein bisschen schwieriger ist. Du weißt, was ich meine. Absolut. Damit muss eine Mannschaft dann mal auskommen. Äh, und die Problematik personell ist bekannt. Aber ich finde, das war jetzt ein Spiel, wo man nicht sagen muss, da ist grundsätzlich etwas ins Rutschen gekommen bei Leverkusen. Ähm, spielen jetzt in Darmstadt und dann in zwei Wochen das Spiel gegen die Bayern zu Hause. Es hat sich eins geändert, ähm, wenn, die wenn Leverkusen gewonnen hätte und mit vier Punkten Vorsprung reingeht dann können sie selbst das Spiel zu Hause verlieren sie sind immer nach vorne. Mhm. Wenn sie jetzt verlieren, haben die Bayern sie überholt. Das ist natürlich, psychologisch verändert das ein bisschen
0: die Ausgangsposition. Dem ist nichts hinzuzufügen. Brillante Analyse, Kollege. Ja. das äh, Super. Ja, was wollen wir wissen Du
1: wolltest aber noch auf den VfB Stuttgart gucken.
0: Ich habe nachgedacht und ich habe mir das Spiel angeguckt und ich habe mir gedacht, ich habe noch nie, glaube ich, eine Leipziger Mannschaftsleistung gesehen, die so desaströs war wie diese. Ähm, bist du da bei mir? bin ich bei dir,
1: ähm,
0: weil eigentlich kein Spieler ähm,
1: irgendwie an die Leistungsgrenze reingekommen ja. ist. Also du hast, äh, ja, Open davon ging noch, aber du hast Baumgartner und Dani Almo, die nicht da waren, du hast Schlager, der nicht da war, Klostermann hinten, Simakar, Lukeb, Lukeba und auch Plaswig, seit der für die Nationalmannschaft mal nominiert wurde, der ist im Moment auch völlig außer Form. War keiner da, wo ich sagen würde, der hat seine Leistung gebracht. Vielleicht war der Umbruch am Anfang sehr, sehr gut bewerkstelligt. Ähm, äh, Im Moment ist es die erste richtig große Krise unter Rose. Ich glaube, es war die dritte Niederlage am Stück. Mhm. Sie müssen jetzt wirklich aufpassen, dass sie nicht aus der Champions League raus Ausfallen. Ich glaube, da verliert jetzt erstmal keiner die Nerven, weil es gab ja schon viele Umbrüche. Aber man darf auch mal sagen, wie der VfB Stuttgart nach zwei Niederlagen, analog zur Hinrunde, damals haben sie gegen Hoffenheim und Heidenheim verloren und dann wieder gekommen, wieder so eine Art äh, Auferstehung gefeiert hat und vor allen Dingen, wie die die filetiert ja, haben, also. Hut ab und und darf in der Form gehört für mich auch in den Nationalmannschaftskader, gar keine Frage. Also es bleibt dabei, Stuttgart auf jeden Fall erste Sechs ich würde im Moment sogar sagen, äh, gute Chancen für die Zocker, das Ganze auf die Königsklasse zu setzen. Und Trainer Hönes scheint sich weiterentwickelt zu haben. Bei den Hoffenheim konnte er diesen Absturz nicht aufhalten. Jetzt bei einem Verein, der natürlich noch viel mehr Wucht aus dem Umfeld hat, scheint er das hinzukriegen. Mhm. Gratulationen nach Stuttgart.
0: Da, da hilft das natürlich auch, dass Porsche jetzt endlich eingestiegen ist. Da ist genug Schotter da. Da kann man natürlich. Ja gut,
1: das wobei das ist ja schon länger klar. Und da war ja die Frage: Die sind jetzt glaube ich, bei vier Vereinen aktiv, aber angeblich soll das ja vor allen Dingen alles in die Infrastruktur gesteckt selbstverständlich. werden. selbstverständlich. Jugend äh, ins, ja. Ja, tatsächlich. Und das darf man nicht vergessen. Sie haben vor der Saison ähm, ganz, ganz viele Spieler wie Mafropanos und Sosa, die eigentlich Leistungsträger waren, verkauft. Also das ist schon eine bemerkenswerte Saison vom VfB.
0: Bemerkenswert ist auch, dass ein, zu, äh, dass ein, ein, ein Sieg gegen die Bayern äh, so derart Wind unter die Flügel kriegt, äh, dass du dann auch gegen Freiburg mit 3-1 gewinnst. Und plötzlich, die schwuppdiwupp, als ehemaliger gehandelter Abstiegskandidat äh, Werder Bremen plötzlich auf Platz 9 bist mit 23 Punkten. Zeigt A, ah, wie, wie,
1: wie, wie wie breit so das Tabellenmittelfeld ist. Zwei Siege gegen äh, Bayern und äh, Freiburg. Und jetzt gibt es doch die ersten Töne, die sagen, warum sollen wir eigentlich immer nur nach unten gucken? Vielleicht geht ja auch mal was in Richtung Platz 7 Conference League. Ich finde, Werder hat einen guten Angriff. Diese Woche ist ein strategischer Partner eingestiegen. Sie haben immer die Ruhe bewahrt. Du kannst im negativen Fall sagen, du kannst auch so so lange ruhig sein. Im Sterbezimmer ist es auch ruhig, bis irgendwie gar keine Perspektive da mhm. ist. Aber Ole Werner hat die Kurve bekommen. Machen Sie gut im Moment, äh, Werder. Glückwunsch.
0: Ist ist das die richtige Taktik gewesen, eventuell am Ende des Tages, dass man an Ole Werner festgehalten hat? Da gab es ja dann auch schon wieder natürlich Stimmen, die gesagt haben: jetzt muss mal irgendwie was passieren. Und das. Guckt
1: ihr seine Bilanz an, Aufstieg, Klassenerhalt, jetzt eine schwierige Situation gemeistert, unsere Personelle. Also gibt es also Ole Werner hat bisher fast alles richtig gemacht. Das reicht doch auch. Das darf man mal sagen. Absolut. Aber lass uns mal nach oben. Aber das gucken. reicht doch für die Bayern
0: eigentlich auch, ne? Also, das, also als Bayern-Trainer, das jetzt reicht's doch. Also, garantiert. Du meinst, Ole Werner wird
1: jetzt Bayern-Trainer? Also. Okay, das sind jetzt gerade wieder die kleinsten <lacht> Minuten. Moment, ich muss gerade deiner Frau schreiben, dass sie dir die Tropfen <lacht> reinbringt, ne? Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Das ist ja irgendeinen Haust du da immer irgendwie raus.
0: <lacht> Gut, das war... Aber
1: ich weiß wahrscheinlich, weil wir jetzt in Richtung weißes Ballett kommen, äh, wahrscheinlich brauchst du deshalb deine Herztropfen. Also, geht's für die letzten drei wirklich nur noch um die Relegation? Ja.
0: Fragezeichen? Ja. Ist so. Ist so. Also, ähm, also es kommt jetzt so, so ein Züngeln an der Waage, ist für mich eindeutig Union Berlin. Und natürlich auch äh, der VfL Bochum. Ähm, die sind aber auch im Moment gerade, wie soll ich sagen, auf einem, guten, auf einem guten Weg. So, und jetzt haben wir auch schon fünf Punkte Unterschied zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin, weil Union gestern in einem doch sehr mageren Spiel gegen Darmstadt gewonnen hat. Ähm, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sie sich auch befreien. Ist die Frage, ob das stabil bleibt? Trainerdiskussion, ne? wir hatten es vorhin davon, das ist noch nicht ganz auserzählt. Aber ähm, in der Regel sollte es wahrscheinlich so sein, dass wir jetzt hier so einen Dreikampf haben um den Relegationsplatz Und das wird ein ganz widerliches, ein ganz schlimmes Szenario. Es sei denn, Union bricht noch ein oder der VfL Wolfsburg und äh, ein oder zwei Mannschaften von 16 oder 17 also oder Flamir ist auch 18, ja, vielleicht auch ist es auch Darmstadt, glaube ich jetzt aber nicht schaffen es noch, irgendwie so einen so Run zu bekommen.
1: Da sehe ich... Weißt du, woran du mich jetzt gerade erinnerst? Also. An jemanden, der im Mathe-Leistungskurs sitzt und überhaupt nicht weiß, wie wir den Rettungsweg da erklären soll. Und jetzt erstmal nochmal die Grundvoraussetzungen. Ja, ja, genau. ja, also wenn jetzt der ja, aber das ist ja mit wichtig. 20 Punkten jetzt nochmal einbricht und die von unten, also die Ausgangsposition, die kennt ja jeder, der unseren Podcast Nein, hört. Weil was, spricht, was spricht denn dafür, dass das nochmal so äh, passiert?
0: Naja, das spricht dafür, dass, dass der erste FC Köln, also jetzt, jetzt sind wir wieder beim Thema, von den drei da unten die Mannschaft ist, die im Moment eine Entwicklung zeigt, wo ich jetzt sagen würde, hätte die Chance zumindest aus diesem Relegationsdienst rauszukommen. Okay, also. also das ist jetzt das ist jetzt nach dem
1: Dreisatz und nach der Newtischen Gleichung und dem Preis von Euklid, ist das jetzt deine Erfolgsformel? Nein, das ist der Satz des Pythagoras auf Fußball. Puh. Das ist ganz
0: ja, einfach und ja, ja, Wurzel
1: gezogen ja, ja. noch aus drei. Okay. Also jetzt äh, möchte ich mal ganz klar das Ganze für dich einordnen, dass der Vorwell Bochum einbricht. Du hast das glaube ich gerade mit Wolfsburg ver verwechselt. Was spricht dafür? Bochum hat 20 Punkte, ist enorm heimstark und hat gestern stark ersatzgeschwächt und eine ne richtig gute Partie in Dortmund abgeliefert. Mhm. So. Union Berlin hat in den letzten Wochen einen deutlichen Aufwärtstrend, zumindest was die Punkteausbeute das an, äh, betrifft, ja, hat stimmt. das Spiel in Mainz noch in der Hinterhand und ist jetzt auch schon mal fünf vor dem FC und sechs Punkte vor den beiden anderen. Also wenn, hättest du vielleicht auf Union noch hoffen können, wenn sie jetzt gegen Darmstadt nicht gewonnen hätte. Im Moment deutet alles auf einen Dreikampf hin. Ich glaube, dass Darmstadt letztlich die Mittel fehlen personell, um eine richtige Serie hinzulegen. Bei Mainz wartet man dauernd dahin, aber es passiert nicht. Es war ein grauenhaftes Gegurke in Frankfurt am, am Freitagabend, Also wo beide Mannschaften eigentlich einen Punkt hätten abgezogen bekommen müssen. Dass die Eintracht das gewonnen hat, da haben wir auch darüber gefragt, wofür steht Dino Topmüller, also punktemäßig und in der Tabelle auf jeden Fall richtig gut da. Und der FC, das war ein ordentlicher Auftritt in Wolfsburg, bei allerdings auch grottoiden Wolfsburgern. Ich glaube, dass das Thema Niko Kovac sich auf der Wolfsburger Trainerbank auch bald erledigt hat. Aber der FC schießt dann halt auch zu wenig Tore. Ja, und deshalb äh, Mainz hat noch das Nachholspiel gegen Union. Ähm, nächste Woche Köln gegen für mich, wie gesagt, nicht stabile äh, Frankfurter. Und Mainz zu Hause gegen Bremen. Darmstadt gegen Leverkusen. Also ich würde im Moment viel darauf wetten, dass ähm, die letzten drei ihre eigene Meisterschaft um den Relegationsplatz ausspielen. Und da ist für mich so Augenhöhe der FC und Mainz. Und Darmstadt ist der Außenseiter.
0: Naja, du hast mir jetzt dann auf einen Schlag dann alle Hoffnung genommen. Vielen Dank dafür. Ich hatte natürlich mein ganzes Intro darauf aufgebaut, dass der 1. FC Köln vielleicht noch gerade so auf die 15 rutscht irgendwann. Danke dafür, ja, aber, dass aber, das aber, nicht. Wo, aber wo, aber womit? Ja, mit einer Entwicklung, die Sie hier genommen haben. Und ich glaube, das steht außer Frage. Das ist schon so. Also ich glaube, dass sie, dass sie, dass die Mannschaft ein, ein Stück stabiler geworden ist. Das hat sich auf jeden Fall auch, wenn du völlig richtig sagst, gegen grottige Wolfsburger gezeigt. Ähm, das ist schon eine Stabilisation, die für mich klar war, ob das dann am Ende reicht, ist die Frage, also wenn du jetzt diese Mannschaft weiterentwickelst, wenn du vielleicht ähm, den einen oder anderen wirklich noch ähm, von aus, aus der Jugend hochziehst, ähm, es, ja, gibt aber paar, es,
1: ist ja, es gibt ein paar die aber es, ist nicht sie auch nicht es gibt ein paar immer. Ja, aber nicht es helfen. ist auch nicht immer. Also sie haben Finkräfe drin, sie spielen mit Deal. Also er ist ja schon da relativ mutig, mutiger auch als Steffen Baumgart. Du wirst ja jetzt nicht mit einer A-Jugend die Klasse halten. Also man sagt immer so, ja, aus der Jugend finde ich toll, wenn ein Verein auf seine eigene Jugend setzt. Aber das ist natürlich schon nochmal ein großer Sprung. Und ja, es ist eine gewisse Stabilität da, aber du hast halt im Offensivbereich einfach viel zu wenig. Mhm. Und deshalb ist es eine, ein Stabilisierungsprozess auf relativ niedrigem Niveau. Der aber im Moment anscheinend noch ein bisschen stabiler erscheint als der von Mainz und Darmstadt. Aber da, dass du jetzt davon träumst, dass der FC an Bochum vorbeiziehen kann, also, poh, ja, 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 ja. Wenn ich nicht schon so auf Zinne mit meinem Verein wäre, dann hätte ich mich jetzt noch mehr wahrscheinlich. So, danke. Rausgeregt.
0: Lass uns doch direkt ja. da weitermachen. Ne, lass uns erstmal lass, lass, lass erst über Schalke reden. Über Schalke Ganz reden. Kurz. Ja. Du willst wirklich über Schalke reden?
1: Ja, ich will noch zwei, drei Minuten, will ich einfach äh, das Unvermeidliche noch rauszögern. Ich war auf dem Betzenberg am Freitagabend. Natürlich, ähm, mit Kunstharz, also Koffer
0: und so weiter. Ja,
1: genau, genau. Da werde ich auch immer von den betzel drauf angeschrieben. Also wir haben ja vorher gesagt, boah, Kramotzis, ob das so funktioniert, Kader zu groß, Neuzugänge spielen nicht, auch hängen schon in der Kritik. Und dann legen die da so ein 4-1 hin, äh, wo sich auch die Ersatzspieler mit, mit, den, mit den anderen gefreut haben, wo vieles gepasst hat, wo auch die Neuzugänge eingewechselt dann irgendwann eine Rolle gespielt haben. Und du denkst danach, hm, war das jetzt vielleicht alles... Ein bisschen zu früh, wo man die Kritik geäußert hat, oder kann das auch täuschen? Siehe, der HSV hat auf Schalke gewonnen hat, gedacht, wir sind stabil. Schalke ist einfach schlecht dieses Jahr. Das darf und muss man auch mal sagen. Mhm. Und da am Wochenende auch äh, Rostock und, und Braunschweig ähm, gepunktet haben, ähm, muss man sagen, jetzt wird es einfach richtig eng. Das hätte ich mir niemals vorstellen können. Aber es geht ja wohl auch finanziell dann um die Existenz, weil die Situation ist so schwierig, dass man noch nicht mal weiß, ob man für die dritte Liga ein, ein, ein Ticket kriegen würde überhaupt. Und ähm, lass uns mal gemeinsam auf die Tabelle der zweiten Fußballbundesliga gucken. Da hast du Schalke jetzt punktgleich mit Braunschweig und Rostock. Lautern ist einen Punkt davor, Elversberg drei. Und jetzt hast du fast nächste Woche ein Endspiel gegen Braunschweig. Also, wie. Wie dramatisch ist die Situation bei Königsblau?
0: Nein, die ist sehr dramatisch. Also ich glaube, es steht und fällt natürlich genau, was du gerade gesagt hast. Also entweder sie kriegen jetzt eine Finanzspritze und sie können mal ordentlich noch einkaufen irgendwo ähm, und die Qualität der Mannschaft einfach verbessern oder oh, es wird nichts mehr. Also es ist doch augenscheinlich relativ relativ klar. Die Spiele, die sie gezeigt haben, sind einfach qualitativ nicht, die sind nicht, funktioniert nicht. Und ähm, also da, da braucht man doch nur, wirklich irgendwie keinen Seher zu sein um zu wissen, dass ähm, sich das jetzt in den nächsten zwei, drei, würde ich mal sagen, gefühlt zwei, drei Spieltagen auch entscheidet. Denn ähm, diese Schalker Mannschaft, die ich da gesehen habe, und ich bin völlig bei dir, es war nicht so, dass der erste FC Kassel Lautern jetzt die, die 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 überragende Mannschaft gewesen ist, die nun alles in Grund und Boden spielt und das ist plötzlich alles richtig macht. So ist es ja nicht. Es war die Schwäche des FC Schalke. Ähm, wenn, wenn, wenn das von Hunder Düsseldorf gewesen wäre oder, oder Holstein Kiel oder so, dann wissen wir ja, wie das ausgeht. Ähm, also, ich glaube wirklich, dass... Ich finde interessant
1: übrigens, dass die Kollegen vom Kicker, die sind jetzt nicht dafür bekannt, dass die nur draufhauen. Da hat Schulinov der, der Rückkehrer, eine 3,0 bekommen. Ansonsten ist die beste Note eines Schalker Spielers für den Auftritt eine 4,5. Also hier kann man sich vor ja. Finden gar nicht retten. Und wenn wir mal von hinten nach vorne durchgehen, Fehrmanns Zeit ist meiner Meinung nach abgelaufen. Ich denke auch, es wird einen Wechsel geben hin zu Müller. Die Abwehrkette ist... Boah, also... Baumgart hat Tempodefizite, defizite Kalla stand beim 2 nicht richtig am Mann. Brunner ist mittlerweile leider echt nur noch eine Karikatur eines richtig starken Rechtsverteidigers, der er auch teilweise mal bei, bei, bei Bielefeld hingestellt hat. Dann im Mittelfeld. Tempelmann wird mir immer erzählt, wie, wie stark der wäre. Karaman ist jetzt schon der Hoffnungsträger. Boah, Mohr hat einen guten linken Fuß, den sehe ich allerdings nicht. Seguin soll es in der Kabine Probleme geben. Tempo haben die alle gar nicht. Und dann Doch, hast du vorne Top. Ja, Entschuldigung, der kam. Aber ich habe die Anfangsformation mhm. äh, genommen. Top, junger Spieler mit Anlagen war nicht da. da hat nachher fast die Bank zerlegt. Das war dann fast auch seine auffälligste Aktion. Ist nicht ins Spiel gekommen. Also es fehlt Tempo, es fehlt jede Kreativität. Ähm, der, der Trainer den Belgien sehr erfolgreich gearbeitet hat, wirkt auf mich fast jetzt schon nach, äh, er hat einen 1-4er-Schnitt irgendwie, das geht ja sogar noch, aber äh, denkt auch in der Realität, wo bin ich denn hier gelandet? Marc Wilmotz hat keine Erfahrung als Sportdirektor. Mm. Ich habe ihn als Spieler, war das für mich die, absoluter Weltklasse-Spieler. Mm. Jetzt jetzt wollen sie irgendwie einen, einen Mann für die rechte Bahn aus Metz holen. Der französische Markt ist, glaube ich, so ein bisschen ihre ihre Domäne. Ähm, zum dritten Mal der Fan äh, Fansupport eingestellt worden bei einem bei einem Auswärtsspiel. Also wenn das gegen Braunschweig in die Hose geht äh, und stell dir das mal vor, ein Relegationsspiel zwischen Schalke und Rot-Weiß-Essen, um Gottes Willen. Ja, das also ich war mit meinem Freund Harry, der, der, war, der war da und äh, das Beste war das Mittagessen in Alzey. Ansonsten äh, habe ich viel, viel Königsblaue Tristesse gesehen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich habe aber so. auch Tristesse gesehen im Hamburger Volksparkstadion, als dann abgepfiffen wurde. Und ich habe aber auch gesehen, dass das ein Spiel war, wo ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Also das kennst du so Spiele, wo du denkst, jetzt geht's, jetzt, aber das kann nicht wahr sein. Und du denkst in der nächsten Szene, das kann aber doch, das kann jetzt wirklich nicht wahr sein. Und so geht es die ganze Zeit weiter bis zum Schluss. Und äh, du denkst dir irgendwie so, okay, warum ist Tim Walter immer noch auf der Bank? Warum ist es? Und spätestens in dem Moment als Kräuter führt in der Live-Tabelle an Holstein, Kiel und dem HSV vorbeigezogen ist, habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt ist aber auch da mal gut. Also, wenn du jetzt nicht reagierst, wenn du jetzt nicht die Glocken aber richtig laut hörst, und wenn du das alles zulässt, was der HSV zugelassen hat in diesem Spiel, dann bist du noch nicht. Also, sorry, aber dann bist du wirklich der Geisterfahrer der Liga und, und, und hast es nicht verstanden. Das, das kann nicht sein.
1: Also ich hab, ich war gestern, ich hatte gestern frei, nach 14 Tagen durch. Ich war gestern mit meiner Tochter schön spazieren, ich war mit ihr Mittagessen und dann habe ich mich einfach auf einen Fernsehsporttag gefreut, mit Handball und allem und den Auftakt sollte der HSV machen ja. und ich saß auf der Couch und ich hatte mich noch nicht richtig so trapiert nach sechs Minuten, da habe ich wirklich gedacht, wie mein Freund Mike Leist, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Also wie man so schlecht in ein Spiel kommen kann, wie man vor allen Dingen so offen auf der linken Seite sein kann und da muss man dann auch sagen, da hast du gesehen, Muheim hat in der Hinrunde gut gespielt. Der war überhaupt noch nicht da. Ich weiß auch nicht, ob es dann geholfen hat der Mannschaft, dass am Anfang ja auch diese Stille war, weil normalerweise ist ja bei Hamburger Heimspielen, ist ja schon auch so, so ein Kessel, der dir, dir hilft. Aber okay, du hast noch eigentlich genug Zeit. Und dann haben sie sich ins Spiel reingefunden, Da steht 2-2. Sie mussten eigentlich vor der Pause sogar das Ding drehen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der KSC nach 10 Minuten eigentlich schon 4-0 führen konnte. Mhm. So. Dann sitzt du in der Kabine. Du hast gezeigt, dass du spielerisch immer in der Lage bist, das Ding aufzuholen. Und dann frage ich mich, was passiert da in der Halbzeit? Jetzt werde ich doch leicht emotional. Weil ich schwöre dir, ich schwöre dir wirklich, wenn wir beide Rosenmontag in Köln ausgehen mit dem Technikchef mhm. und hauen uns von morgens 10 einen richtig hinter die Lampe und stellen uns abends um 19 Uhr auf den Platz, wir als Dreierkette und dann wird das Spiel angepfiffen und dann läuft... Bubu Zivaze, der Georgier, auf uns zu. Also wie der durch die drei Leute durchgelaufen ist, das ist das schlimmste Gegentor, was ich in 45 Jahren HSV-Fanschaft jemals gesehen habe. Der wäre bei uns drei nicht durchgekommen. Das gibt es überhaupt ja. nicht. Dann frage ich mich, was machen die da? Und du weißt, ich habe oft auch Team Walter kritisiert, ich habe ihn oft gelobt, ich bin aber keiner von diesen Walter-Hatern. Aber dann sitzt der nachher wieder da und sagt, ja gut, das waren individuelle Fehler. Und es liegt nur an uns. Dann frage ich mich, nach zweieinhalb Jahren, ob der Trainer nicht auch etwas damit zu tun hat, dass man individuelle Fehler endlich mal abstellt. Nein, sie schaffen es nicht. Und es liegt nur bei uns. Also du hast jetzt 19 Spiele gespielt. Du hast dich nach einer Analyse festgelegt und hast gesagt, wir wollen an der Defensive arbeiten in der Winterpause. Woran haben die gearbeitet? Das ist genau meine Frage. Das war ja noch schlimmer ja, ja. als in jedem Absolut. Spiel in der Vorrunde. Absolut. So, dann sagt sagt Jonas Bolt, ich brauche einen Trainer, der zu dieser Art von Fußball passt. Du hast einen Schattentrainer mit Steffen Baumgart, der mehr oder weniger auf gepackten Koffern sitzt. Also, das weiß man ja nicht, wie die Verhandlungen laufen, aber der sich auch klar geäußert hat, dass er HSV-Fan war und der würde ja auch für so einen ähnlichen Stil stehen. Mhm. So, ähm, Rock'n'Roll-Fußball du, das einzig Gute ist im Moment auch noch, du bist punktemäßig, klar, jetzt bist du auf Platz vier, aber das ist ein Punkt zu Platz zwei. Ja. St. Pauli scheint vorne da wegzuziehen. Ja, es wäre ja jetzt gestern, wenn du den Punkt geholt hättest, hättest du auf Platz zwei gestanden, aber das hätte ja auch Augenwischerei betrieben. Es ist ja noch nichts verloren, das will ich damit sagen. Aber du musst doch jetzt irgendwann den Zeitpunkt ergreifen und sagen, Tim Walter, alles deine Verdienste, du hast eine breite Schulter, du hast hier einen Wagenburg gemacht, alles gut. Aber es, es wiederholt sich ja immer wieder. Du bist ja wirklich, also ich fühle mich wie Sissi vor. Der den Stein hochrollt, mhm. du wirst ja irre als HSV-Fan. Ja. Du wirst irre, weil du einfach denkst, das gibt es nicht. Wir schaffen es, jedes Gegentor nochmal zu unterbieten. Das Ding in der Hinrunde, das Eigentor von Heuer, Fernandes und gestern dieses Ding. Das ist ja grauenhaft und es ändert sich nichts. Die erzählen immer alle, ja, wir müssen bei uns bleiben. Das ist wie, also, das ist was wie eine Art Mantra ja, ja. Mantra-Mantra. Ja. Und ich, also ich bin ich bin von den Gläubigen ausgeschieden. Wir werden es in dieser Konstellation, werden wir nicht aufsteigen. Ich hätte es mir sehr gewünscht, weil ich das schon cool finde, auch irgendwie an ihm festzuhalten. Und ich bin ja nicht wie alle anderen gegen Tim Walter. Und ich sehe auch seine Verdienste. Aber es, es geht einfach nicht mehr. Ich halte es wirklich nicht mehr aus. Und ich glaube, so wie mir geht es 80 Prozent aller HSV-Fans. Äh, ich möchte aber nicht vergessen, das muss man auch mal sagen, der KSC hat ein riesen Auswärtsspiel hingelegt. Mutig nach vorne gespielt auch in der zweiten Hälfte. Das war ein verdienter Sieg. Gar keine Frage. Aber trotzdem wird auch jeder KSC-Fan sich wahrscheinlich kaputt gelacht haben, was wir für Fehler eigentlich gemacht
0: haben. Man sieht jetzt auch die Reaktionen auch in den sozialen Netzwerken. Es ist nicht immer, es ist nicht immer so ein Spiegel komplett, aber man sieht auch eine Stimmung. Und ich finde, das, das Blatt hat sich deutlich, deutlich nochmal gedreht ähm, gegen Tim Walter. Und es ist auch so, jetzt kann man natürlich sagen, punktemäßig bin ich ja bei dir. Es ist noch nicht wahnsinnig viel passiert, aber was das macht ja letztendlich auch was mit dir. Also wenn ihr da, da bin ich bei dir,
1: da bin ich bei dir. So,
0: und ähm, das ist für, 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 für viele Spieler des HSV bestimmt überhaupt nicht geil. Ich glaube wirklich, dass ähm, Steffen Baumgart hat ja schon mal mit dem HSV verhandelt, kann mir gut vorstellen, dass äh, Jonas Bolt, und da denke ich mir, ähm, ja, da muss man mal sehen, wie, wie, wie gerade Jonas Bolt ist, der immer zu seinem Freund Tim Walter gehalten hat. Ich habe die Vermutung, dass er auch wahrscheinlich genauso zu seinem Freund äh, Steffen Baumgart dann halten wird und wahrscheinlich dann auch irgendwas erzählen wird. Es war immer ein Wunschkandidat und jetzt ist er endlich da und wir freuen uns. Das wird genau der Sprech sein, warte es ab. Ja, aber, aber es, es
1: spricht doch für Bolt, dass er so lange zum Trainer gehalten hat. Aber du kannst doch jetzt nach zweieinhalb Hä? Jahren und all den Vergebenen Auf, aufstellen... Ja, wie, wie, wie,
0: wie lange fährt der HSV jetzt irgendwie? Ist, 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 ist er Geisterfahrer? Und wie lange Nein, ist er nicht aufgestiegen? aber, auch aber man
1: hat doch immer den Leuten vorgeworfen, zu schnell zu reagieren, zu schnell Trainer rauszuziehen. Ja gut, aber
0: das war jetzt ein bisschen zu langsam, oder? Also ich meine, ja, wenn du dann irgendwie die ganze Zeit gegen, gegen Verkehr fährst und immer Glück gehabt deshalb hast.
1: Deshalb sage ich doch gerade, du kannst ja jetzt auch nicht sagen, das ist so dieses typische, wir schmeißen jeden Trainer direkt raus. Ja. Aber weil du auch diesen Sprech... Also Bolt hat doch lange Lange Genug an Walter festgehalten, und wenn du einen Trainer hast, der anscheinend doch Bock hat zu arbeiten, der zum Hass von der emotionalen Verbindung hat und einen offensiven Fußball spielen lassen würde, dann ist doch jetzt der Zeitpunkt, wo du sagen wir müssen jetzt reagieren. Punkt,
0: ja, das ist wohl so. Da sind wir uns tatsächlich dann wieder einig. Und äh so
1: lass uns weg von dem Thema. Ich das habe ich schon, also wirklich um zehn ist der Blutdruck schon echt zu hoch. Ja. so Pokal tippen zwei Spiele diese Woche. Ah, ja, ja, ja. St. Pauli gegen Düsseldorf.
0: Ja, das wird ein 3-1.
1: Ich sage auch, das wird ein, äh, ja, 3 zu 1 würde ich sogar, ich muss was anderes tippen als du, ich sage 2 zu 0 für St. Pauli. Und
0: die Hertha gegen Lautern? Die Hertha gegen Lautern wird ein 1 zu 3.
1: Sage ich 3 2 nach Verlängerung für die Hertha. So, und dann ähm, möchte ich am Ende noch, oder hast du noch was, mein Lieber?
0: Nee. Ich höre dir jetzt zu, weil du schon announced hast, dass du jemanden ehren möchtest, der
1: Ja, weil wir ja immer wenn 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 Legenden abtreten und äh, ich glaube letzten Montag war es, ähm, Gigi Riva, also wahrscheinlich einer der größten äh, italienischen Spieler aller Zeiten, mhm. ähm, ist mit 35 Treffern noch immer noch der Rekordschütze in nur 42 Länderspielen. Ist geboren am Lago Maggiore. Und äh, ihn, ihn hat auf seine, die große Liebe nach Sardinien verschlagen, ist mit Cagliari Meister geworden 1970, muss man sich mal vorstellen, hat als Mittelfeldspieler eine bessere Quote als 0,5 pro Spiel, sensationell, hat nur für diesen Verein gespielt, also erst für den AC Lignano und dann hat er 13 Jahre für Cagliari gespielt. Ähm, war dreimal italienischer Torschützenkönig. Ähm, also er hat so ein Halbstürmer praktisch gespielt. Ähm, ist Europameister geworden 1968, hat dann im Wiederholungsspiel gegen Jugoslawien einen Treffer erzielt. 70 Vize-Weltmeister, war bei diesem unfassbaren Halbfinale gegen Deutschland dabei. Ähm, wir haben letzte über Franz Beckenbauer und diesen eleganten Lauf mit der, mit der Schlinge gesprochen. Auch da hat er getroffen in diesem Spiel. Und ich finde, wenn man so, er war dann auch ab 1990 glaube ich Teammanager der italienischen Nationalmannschaft und wenn man so lange und Der hatte ja auch immer wieder fast unmoralische Angebote von Juvo und den Mailänder Vereinen. Wenn man so lange dann zu so einem kleinen, bei so einem kleinen Club spielt, in Anführungszeichen, dann muss man sagen, das ist schon was Besonderes in Art äh, Vereinstreue. Und äh, weil wir ja auch diese Legenden dann immer verabschieden, würde ich das gerne auch würdig und danke für den Platz äh, mit einer der größten italienischen Macht machen.
0: Und vor allen Dingen ist es auch jemand, der wirklich sich richtig hochgearbeitet hat. Das ist das, was mich immer wirklich zu großem, großem Respekt äh, führt. Der mit 14 hatte die Volksschule verlassen, um als Fließbandarbeiter in einer Autofabrik seinen Lebensunterhalt zu beizutragen. Und, ähm, lustig ist auch, dass er 1963 Vizepräsident, äh, von Vizepräsident von Kalyari für 37 Millionen Lire Ablöse geholt wurde. Und zwar waren das 19.000 Euro. Einfach nur mal so, äh, so ein paar kleine Geschichten nebenbei. Ja.
1: Und, äh er, ich würde einfach sagen, für, für diese Demut, die er auch gezeigt hat, oder dieses Aufsteigen und vielleicht auch zu wissen, wie, wie hart das Leben für viele andere ist, ähm, diese Demut ganz hervorragend. Ja, möge Gigi in Frieden ruhen.